0: Bienvenidos al episodio 52 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy vamos a hablar de libros que ganaron un Pulitzer. ¿Cómo estás, Karen? Yes,
1: bien puteada. Voy saliendo del trabajo. Y lo malo de trabajar en home office y que de todos modos, aunque no trabajara en home office, pues como por el área en el que estoy estaría siempre sentada en una silla, pero ahorita me duele un chingo la espalda. Oh, huevo. Tengo este café, güey, desde la una aquí. No mames, qué triste. No sé por qué se me olvidó y lo dejé aquí y últimamente ha pasado que me sirvo café y lo dejo y sí, si, o sea, sí me lo tomo, pero me lo tomo ya que está hecho ice coffee
0: ¿Sabes qué significa que te estás haciendo señora, güey? Mi mamá hace eso. ¿Qué estás haciendo, señora. Jesús Cristo. Güey, yo, yo estoy Chico, triste porque hoy en la mañana me puse a buscar, ¿cuánto sale Fleabag Season 3? Y no a ver! No, no va a salir Y ya. yo, Karen, nunca me advertiste eso.
1: Ah, y sé que Victoria vea a Fleabag. Si no han visto Fleabag, véanla. Son dos temporadas nomás, y como de seis ocho episodios.
0: De sí. seis episodios cada una de 20 minutos cada sí. episodio.
1: Está bien padre, y sí, es que no, de hecho ni siquiera iba a ser una segunda temporada, porque uh -huh. es que salió de un monólogo que hizo ella.
0: Uh -huh.
1: Y al final dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una segunda temporada. Y qué bueno que la hizo, porque sí. tuvimos
0: a Hot Priest. Uf, sí, me declaró fan Pero... mi seguidora de uh -huh. Hot Priest. Por él sí voy a misa güey <risa> Pero,
1: pues sí, vean hasta enchila
0: Es oro, es oro. Se va a hacer de mis series favoritas, lo siento venir, güey. Pero ok, mm te toca a ti empezar el día de hoy, güey. No me dijiste cómo
1: estás, animal.
0: Ah, estoy bien, güey estoy bien, ahí voy. Um, estoy leyendo el túnel que tú lo reseñaste, entonces <risa> para que lo lean, está bueno lo que llevo. Apenas lo empecé hace como una hora y me gustó. Um, también trabajando, estoy cansada porque me tocó trabajar hoy. Digo, la semana pasada un chorro y fue como mm -hmm. mucho trabajo físico y me cansé. Pero me tocó acariciar perritos a lo güey entonces estoy feliz también por eso. Y, y pues sí, eso ah, Ahí sigo durmiendo lo que no pude dormir La semana pasada de tanto que hice Pero es tú, No veo bebé. No veo ¿Qué oh. era? ¿Era Tomasa? ah ya la vi! ¡Hermosa! Está haciendo Mimi oh.
1: Ay, ya la desperté cuando me hubiera silla. Uh -huh. Perdón, bebé
0: Pues bueno, para los que Ahora sí, ya, ya. <risa> Para los que vienen por el episodio Le toca deslumbrarnos hoy de seguro se va a hacer otro pinche libro a mi lista, Karen, puta madre.
1: <risa> ¿Quién sabe? Pero bueno, del libro del que les voy a hablar, yo pensé, güey, que yo había leído varios libros de Pulitzer. Ajá. Y cuando estaba viendo los listados de los ganadores me di cuenta de que tengo muchos libros en mi lista. Ah, ok. Pero no los
0: puta madre.
1: Y hay otros que sí, pero que los leí hace mucho y dije, ok, voy a leer uno que haya leído un poco más reciente. Y agarré El jilguero de Donat Art. Ajá. Uh -huh. Este ganó el Pulitzer en
0: 2014. Ok. Sí, está muy reciente, güey. Ajá.
1: Eh, el jilguero en inglés se llama The Goldfinch, es la tercera novela de la autora estadounidense Donna Tartt, y este libro se en 2013. La historia comienza con Theo Decker, a los 13 años. Este, pues, sobrevive a un atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Okay. Está en el museo con su mamá y... Caput. En medio de los escombros hay un señor que está en la misma sala que él y le pide que por favor salve la pintura del jilguero del pintor holandés Karel Fabritius. Probablemente lo pronuncie mal, ni modo. Eh, hay ciertos como paralelos con Fabri Fabritius que al rato los voy a decir, ¿no? Pero, o sea, ahorita, gu guárdenlo, guárdenlo al, al pintor.
0: La referencia, Simón.
1: Total, pues, se lleva la pintura, ¿no? Y, pues, al, al salir se entera de que su mamá murió en la explosión, y, o sea, lo vemos yéndose a ir primero con, su, con un amigo suyo que es rico, luego lo mandan con su padre desatento, alcohólico y gambler como que apuesta. En la, a, lo mandan a Las Vegas, allá vive. Uh -huh. Y luego de regreso a Nueva York a vivir con un güey random porque su papá vale verga. Y así o está sea, todo esto y eventualmente en su vida adulta y siempre tiene la pintura. Obviamente escondida porque pues se es pues, ¿no? Sí, sí, sí no. la debió haberte vuelto cuando salió de acá, miren la salve, pero pues se la, que se la quedó, ¿no? Y esta, pues, esta pintura es como su sí, símbolo de, de su trauma y, y pues el McGuffin que lo sigue a todos lados, ¿no? Ajá. Les voy a hablar un poquito de los temas de este libro. Primero que nada, pues el simbolismo de la pintura, ¿no? Que en cada reseña que mire, cada, cada persona le encontrará un simbolismo diferente.
0: ¿Algo viene?
1: Que empezando el libro, pues cuando están en el museo, la mamá de Teo le empieza a decir, o sea, le empieza a hablar un chingo de esta pintura, de Fabritius, de cómo Fabritius era un pupilo de Rembrandt, del pintor Rembrandt, ¿sí? Sí. Ah, era, pues era su, su alumno, ¿no? Y empieza a hablar de acá, a contarle la historia, de, ah, mira la pintura, acá, analízala, o sea, la mamá, la mamá amaba esta pintura, pues. Y pues la pintura puede verse como esa última conexión entre Teo y las memorias de su madre, porque pues como va del tingo al tango, no llega a conservar como muchas cosas. Y esta pintura pues lo ata a la explosión, a la pérdida de su madre, etc. Y pues como en su adultez todo esto lo lleva a hacer pendejadas, porque hace muchas pendejadas este güey. El trauma. Y pues la carga de la pérdida que lo sigue a todas partes, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Eh, una parte del libro dice, cito, porque si son nuestros secretos lo que nos definen y no la cara que mostramos al mundo, entonces... Ay, puta madre. Es que me llegó un DM de... Ahorita, a... Ahorita alguien me mandó spam por accidente y le piqué porque soy bien metiche. Y quería saber qué era.
0: Así... Madre, ah cara. si les
1: llega a mandar spam de mi cuenta de Twitter, lo siento. No sé si, si me va a afectar o si ya me hackearon, pero I'm stupid. Ok. Decía... Porque si son nuestros secretos lo que nos definen y no la cara que mostramos al mundo, entonces el cuadro es el secreto que hizo que me elevara por encima de la superficie de la vida y que me permitió averiguar quién era yo. Otro tema recurrente del libro es la adolescencia y la madurez forzada. Cómo Teo fue forzado a valerse por sí mismo desde la muerte de su madre, pues porque incluso aunque lo mandaron con su papá o con, el compa, con, con, con un compa o así, o sea, es como... Cuando la mandaban con su papá, sobre todo el güey, o sea, vivía su vida. O sea, no tenía ninguna como figura adulta.
0: Uh
1: -huh. eh, y pues todo eso obviamente lo lleva a ser susceptible a malas influencias, sentimientos reprimidos y todo eso que culmina en adicciones y actos criminales. Y pues esta madurez forzada no solamente es con Teo, sino con amigos suyos como Boris o Pipa, que son personajes que también salen, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y algo que también mencionan un chingo, y al final creo que termina siendo el mensaje de todo el libro, es el valor del arte.
0: okay
1: O sea, cómo se toca... Se toca, pues, obviamente, lo que es el valor monetario del arte, ¿no? Acá rato está Teo como que... Bueno, acá cada... siempre mencionan cuánto vale esa pintura, pero para él no importa cuánto valga monetariamente, pues es como... Eh... ¿Cómo lo digo? Sino lo que lo ata a ella, Ajá. ¿no? Eh, tanto Teo como los demás personajes que se llegan a cruzar con esta pintura, tanto su mamá, tanto... Eh, un amigo suyo llega a verla eventualmente. O sea, lo que más reparan todos es cómo los hizo sentir su belleza y la belleza del arte en general. De hecho, pues, o sea, al final se avienta todo un monólogo de la belleza del arte y cómo, lo lo cómo todo lo que va a quedar de la humanidad es arte. Cómo el arte es algo uh -huh. inmortal y todo. Y, por ejemplo, dice Cito, todo lo que nos enseña a hablar con nosotros mismos, lo que nos enseña a salir de la desesperación entonando una, can una canción, es importante, o sea, tocando la importancia del arte, ¿no? Y sobre lo que es sobre de que es inmortal y todo, Teo habla de dice, es un honor y un privilegio amar lo que la muerte no puede alcanzar.
0: Ok. Algo bien.
1: Habla mucho sobre la importancia del arte, y ¿no? se me hace bien vergas eso porque
0: pues Siento que <risa> muchos libros se enfocan tanto en eso A pesar de que pues es literatura, es arte también O sea, sí Y no. luego
1: no es alguien que O sea, sí, sí he visto muchos que lo tocan así Pero él no es un artista Ajá. Sí llega a, a dedicarse de que a, <ríe> a ¿Cómo se dice? Eh, ay A fabricar eh, A piratear como muebles arte Así de, de esos que son como De marca de... No sí, no de marcas, sino como de... Que son antiguos y que son de... Oh, mira, un tal de... No, no sé, marcas de muebles, güey. Pero, o sea, cosas que son que cuestan un huevo. O sea, él al final termina siendo como ah, forgery. Okay. <risa> ah, pues... Sí, es un tipo de arte, ¿no? El crimen.
0: <risa> pero...
1: <Okay. risa> o sí. sea, digo porque hacen los muebles, ¿no? Pero... Ah, no es cierto, el que los hace su compa. Él nomás lo vende. Bueno, el punto es que, o sea... No es alguien que sea como un artista él. Y es lo que se me hace bien padre porque uno toca mucho eso, casi uh -huh. siempre son artistas, sino una persona que nada más está admirando. Que siento que es con lo que más nos identificamos ajá. todos, ¿no? Como por ejemplo tú y yo, que Que valemos verga para, para el arte, pero, ajá, pero que nos, no tenemos no, nos ni verga de léxico.
0: Ajá. Fíjate que me recuerda un poquito a All the Light We Cannot See. ¿Lo has leído? No. Ok, yo no lo acabé. Uh, mucha gente ama ese libro, pero yo no lo puedo acabar, me aburrí. Uh, oh, pero está narrada en dos historias y una parte de la historia es a través de los ojos... Bueno, ay, qué mamona. Es a través de, de lo que le pasa a una niña ciega y Ajá. su papá trabaja en un museo. Y entonces, eh, pues es durante la Segunda Guerra Mundial y pues tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial se robaron mucha arte. Entonces es sobre... Eh, el arte, el mu los museos, lo que pasó con las piezas y lo importante que es todo esto. Entonces me recordó mucho eso porque sí. lo, lo narra alguien que no tiene idea de qué es el arte, pero pero lo habla tan bonito que, que te llega, güey. O sea, sí me, me acordé.
1: Uh -huh. Ahí voy, estoy cambiando mi contraseña porque no vaya a ser que me hackeen.
0: <risa> <risa> <Okay. risa> no vaya a ser, güey. Güey, si se escucha en el audio mi estómago rugiendo, es que tengo hambre. <risa> pero no, te preocupes.
1: Dudo que lo escuchen, güey, ni que tuviéramos tanto... <risa> tanta calidad.
0: <risa> ¿Quién sabe, güey? Estoy bien pegada a este micrófono, no vaya a ser.
1: Ok, ya la cambié. Te voy a, pero te voy a poner para cerrar sesión en todas las cuentas, porque... Ok. Ah, ok, se, va, se cerra automáticamente. Ok, ya, ah, prosigo. Ok. Eh, sobre la pintura y Fabritius. El 12 de octubre de 1654 explotaron 30 toneladas de pólvora que habían almacenado en un convento debido a la estabilidad que se, caus que se causó por la guerra de los 30 años en la ciudad holandesa de Delft. O sea, tenían guardados uh, pues, pólvora por si se ofrecía luego y pues valió cagada, ¿no? Sí. Este evento fue bautizado como el Delft Thunderclap, el trueno de Delft. Y una cuarta parte de la ciudad fue destruida y se dice que la explosión se oyó a 100 kilómetros, o sea, estuvo vinculero. ¡Ay,
0: ah, qué mal pedo. Y pues
1: hubo cientos de muertos, no encontré una cifra exacta, y pues un chingo más de heridos, ¿no? Simón. Sí, Entre los muertos se encontraba el alumno más prometedor del pintor Rembrandt, Karel Fabritius, Puta de 32 madre. años.
0: ¡Ah, estaba una bien Una explosión,
1: joven. una explosión.
0: Verga, ok, ok. ¡Ja, <ríe>
1: Miras el, el...
0: la relación ahí, Ajá. Simón.
1: También aquí desapar ta desaparecieron la mayoría de sus obras porque pues su estudio también valió verga.
0: Ah, ok. Qué mal pedo, güey. O sea,
1: se me hizo curioso como ya desaparecieron muchas obras de Fabritius debido a una explosión y aquí al inicio el chamaco es como que no vaya a ser, me la llevo. Ajá. Para que no se repita. Y luego pues, se la Fuera de circulación porque la tenía el chamaco, ¿no? Porque la, la, la daban por, por robada, pues, y, bueno, fue robada, ¿no? ajá Pero, pero, o sea, no
0: era, pero o sea, era como
1: que ah, Ajá, de las pinturas que desaparecieron Fue esta, por, o sea, por la explosión Y el otro como que, pues aquí la traigo yo Pero bueno
0: Y lo bueno fue alguien que, que no quería Explotar la pintura, ah, bueno, lo que yo tengo entendido ¿Verdad? Sino que la robó por, por amor al arte, ¿no? Por lo que Representaba
1: El jilguero actualmente Se encuentra en el Museo Maurito. Chuis en La Haya, que es en Países Bajos. Ajá. No está ni ha estado nunca en el Museo Metropolitano del Arte, de Nueva York. Ah, ok. O sea, aquí ya se lo sacó ella porque dijo, quiero que sea el jilguero. <risa> <risa> Algo importante es que el interés en este pintor, porque no, pues, se murió muy joven, pues, como ya dijiste tú, renació con la publicación de este libro, porque nomás era como que, ah, o sea, no figuraba tanto. Uh -huh. La portada... Ay, qué tonta que puso los libros para detener el micrófono y ahora...
0: Me <risa> <risa> ocupo sacar Bota para enseñar en Karen.
1: La portada me encanta porque está... Hace cuenta que ya ves cuando van a envolver una pintura y uh -huh. que les ponen como que papel y luego pues parece envolverla, rompes el papel. Sí. La, pintu la portada es como...
0: Justo eso. Sí. Ajá, es
1: como papel y se mira como que... Poquito roto y se mira ahí un pedacito del jilguero, como que está envuelta la pintura. Ah, ok. En la versión gringa se mira más chilo porque se mira más como... Se mira más como papel.
0: Ah, ok. O por okay. lo menos
1: por las fotos que he visto, porque pues yo tengo la edición... Eh, pues... No sé si es de México. Mexi sí, me, me gusta leer México. Ajá. Tengo una edición pues mexicana, pero o sea, la, la edición gringa que he visto se mira más chilo todavía porque se mira más como
0: más con Sí,
1: pero igual no sé, o sea, yo nomás vi fotos, ¿no? Y se me hace bien padre ese detallito. Uh -huh. eh, algo que se me hizo bien interesante también en cuanto al, más que nada, la crítica lle llevando al Pulitzer. Es que este libro fue muy polarizada la crítica, pero o sea, la crítica de, pero o sea, la crítica, por cuando digo la crítica no me refiero a entre el público, sino las, las instituciones. Ah, ok. O sea, el libro fue aclamado por el New York Times, incluso Stephen King habló maravillas de él, ¿no? Uh -huh. Pero publicaciones que pues son también importantes para la crítica, como el New Yorker, el New York Review of Books y el Paris Review no fueron muy fans de que... pero, o sea, neta, no les gustó. Ok. Y, no sé, se me hizo bien interesante porque la mayoría de las críticas que, da que daban ellos a mí personalmente se me hacían bien snob. <risa> pero, o sea, como oh. que decían de que no, que parece... Uno dijo de que parecía... Libro de niños para adultos Y ese tipo de cosas es como que okay, a lo mejor X, ¿no? Pero eso no hace un libro Malo ajá
0: No, no tendría por qué entrar en factor Eso
1: Ajá, o sea, a lo mejor sí es como que Algo que a lo mejor a ti dice, o sea, a mí no me gustó Pero no se, no se me hace algo que Y sí, criticaban también la forma en la que A mí me gusta o sea, eh, Donatello es muy buena Storyteller, eso sí A lo mejor algunas palabras que usó, critican mucho Algunas palabras que usaban Yo no sé, porque yo lo leí en español este Ok. Porque lo comparan mucho con The Secret History, pues todo el mundo dice que The Secret History es superior a este que es el que se ganó el Pulitzer. Uh -huh. Pero, no sé, se me hizo interesante eso, pues como o sea, por una parte lo alaban y por otro lado lo o sea, es como que o un lado o el otro,
0: no son sí. los grises. Y The Secret History no tiene Pulitzer, ¿verdad? No, pero
1: okay. está más vergas. Sí, está más vergas.
0: ¿Te gustó más? Hey, mucho.
1: Ahorita voy a llegar a eso.
0: Ah, ok, ok, va.
1: Estaba leyendo un artículo de Vanity Fair de 2014. El artículo se llama It's Start, But It's Art.
0: Ok. <risa>
1: y habla precisamente sobre la polarización de la crítica con este libro. No de cómo unos críticos importantes lo alaban y otros lo odian, o sea, uno u otro, ¿no? Como de que, ok, pues me disgustó esto y lo otro, pero X, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y dice... Ninguna novela recibe críticas uniformemente entusiastas, pero las respuestas polarizadas al jilguero conducen a preguntas largamente debatidas. ¿Qué hace que una obra sea literatura y quién decide? Y menciona cómo, pues, obras como Lolita, El guardián trecenteno o El gran Gatsby tuvieron malas críticas de que ya sea el Times o el New Yorker o así, pues, y son libros Ajá. que <ríe> que verlos ahora, pues. Sí. Y hay toda una sección rosteando la crítica que había dado uno, creo que era el de New York Review of Books, y me dio mucha risa. <ríe> Como diciendo de que, ok, él dijo esto, pero no, no por esto significa que esto y que lo otro y así. Ajá. No me voy a meter en eso, pero una, algo que dijo el editor del New York Republic en cuanto a esto, y se me hace mi, mi, lo que yo estoy. lo que yo Mi opinión en cuanto a esto. Dice: uh -huh. La novela de Tart. Como todas las novelas que pretenden ser serias, por supuesto deberían pasar ante el tribunal de todos los críticos serios y recibir todos los juicios que produzcan. Pero, si un libro serio realmente se pone de moda, puede ser menos importante que su calidad estrictamente literaria no sea tan grande como uno podría haber esperado, y más importante que haya tocado un nervio que esté impulsado por algún tema profundo humano o por alguna ne profunda necesidad humana. O sea, como a lo mejor de que la técnica, lo que quieras, no es lo mejor, pero, o sea, si se está vendiendo es por algo, pues, un nervio tocó, pues.
0: Ok. Y no que, sé, se me hizo bien interesante eso. Que, o sea, me recuerda justamente algo de arte que a mí me explicaron una vez que Frida Kahlo no es la mejor en su técnica a comparación de sus compañeros, Ajá. pero es la que más nervios nos ha tocado, o sea, es la que hasta sí. la fecha es la que más escuchamos, y... Y es por algo, pues, o sea, tal vez no es la mejor en técnica, pero es por algo.
1: Ajá, y es lo que. No sé, se me hizo interesante porque, o sea, sí tengo varias como quejas con este libro, ¿sí? No, está, no es perfecto, no es. No es de Secret History. <risa> <risa> pero me da risa porque ninguna de las críticas que ellos daban era lo que yo, lo que yo pensaba, ¿sabes? Como, pero, o sea, igual es como ah, okay. válido, pues es como que si no te gusta porque esperabas algo diferente o por la forma en la que está escrita o lo que sea es perfectamente válido pues pero esa locura es eso que no se decide que porque a alguien no le gusta no le guste no significa que sea un mal libro pues sí uh -huh. sí sí si a totalmente mucha gente ajá qué curioso eh, ajá pero pero no sé se, se me hizo bien curioso pues y sí es cierto porque criticaban de que si sí tenía clichés que sí narración tipo fairy tale y todo eso pero no se me hace que porque o sea ya hemos hablado de esto de que tener clichés no significa algo malo necesariamente sí de hecho, la mayoría de, usos, críticas, ¿no? sí, cierto, es, la mayoría de las críticas, y sí es cierto, la mayoría de las críticas, buenas o malas, decían que era como una obra moderna dickensiana de que el huérfano mm. del tingo al tango y todo. Y, y true
0: Pues no suena malo en sí.
1: No, no, o sea, las buenas y las malas, pues o sea, es como lo que le decían de que it's a fact. <risa> y, es, y sí es cierto, <risa> está, está padre. No okay. sé, nomás les digo por si... O sea, les digo ah, por sí les hay que mencionar, ¿no? Yo personalmente... Mi queja con este libro es que está bien pinche largo. La edición normal, o sea, la gringa son 771 páginas, que en sí no está muy largo, ¿no? Pero el problema es que es un libro que es... ¿Cómo lo explico? Es un libro que no tiene casi argumento, lo que lo mueve es el personaje. Ok. Y hay momentos en los que, por ejemplo, cuando estaba con la, en la casa de su amigo... Sent, hubo un tiempo en que sentí que llevaba leyendo todo el día y luego me, me di cuenta que había, que había leído un chingo de páginas y que no había pasado nada.
0: Ah, ok, ya. Eso no me gusta.
1: Y te digo, o sea, sí, es, es muy buena, storyteller, muy buena. A mí me gusta mucho la narración y todo, pero pues sí, le sobraba mucho. Es como que yo, yo con mi cero experiencia de editor, cero, cero certificación, cero... Serás creden credencial de, de, de editor, yo le hubiera dicho, quítale unas 300 páginas,
0: <risa> a ver cómo llega. es un libro eso, 300 páginas.
1: Es que la neta sí le sobran muchas. Sí, es, okay. a mí sí me gustó mucho el libro, pero sí, ese es mi problema, que sentí que les, que estaba demasiado largo para lo que es, como, uh -huh. por lo menos mi, mi copia la versión, pues, la versión mexicana, tiene mil, ¿cuántas te dije ahorita? Mil y Casho. Mil y Garra, ajá, Mil y Cacho. Mil, ajá, un libro de mil páginas. Y sentí que le sobraba mucho, pues, porque, o sea, el plot no. casi no casi no tiene argumento, pues. Es más uh -huh. como la. lo que el chamaquito va como. las cosas que va aprendiendo, lo que le va pasando y cosas así. Y sí siento que le sobraba mucho. Otra ah, cosita okay. es que al final se me hizo bien como. al final se ve en toda una sección hablando de. pues lo que es la lección del libro, ¿no? Y sentía Ajá. que algunas partes estaban muy como in your face. Mm. Pero, digo, o sea, ahí también siento que una edición ahí lo hubiera mejorado, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, es un buen libro. Yo le doy 3 de 5. Fácil.
0: 3. Es buen apuntaje.
1: O sea, 3.5 casi... No, casi cuatro 4.
0: Se me antoja más The Secret History.
1: <risa> es que The Secret History, güey, es otro pedo. ¿Y ese tiene cuántas? Aquí lo tengo en la, también en la mano. Ya lo compré. <risa> ya lo compré,
0: gente. Y tengo
1: la edición gringa, son 559. Ah, ok. Y no sentí ahí que le sobra nada. Estaba. No sé. Sentí que el, el problema a mí con el libro es ese: que le sobra pero Y, fuera y eso, eso sí estoy en
0: Sarra, porque, porque, por ejemplo, uno como lector le vale madre si tiene que leer mil páginas Mientras el libro sea ajá. lo que necesita, ¿no? Las mil páginas Pero ¿Sí? cuando ya te das cuenta que nomás no, y te está arrastrando y arrastrando y dices, güey, ¿cuándo se y va hasta a Y eso,
1: hasta eso que no sentí, te digo, o sea, cuando te digo que sentí que estaba leyendo todo el día No se me hizo pesado ni nada, pues hasta se me hizo rápido ajá. Pero por lo mismo, pues, de que dije a la madre ya leí un chingo ¿Y
0: qué pasó? <risa> ah, okay. O sea, no, no,
1: yeah. no sentí como que me atorara ni nada, pues. Pero Simón. sí fue como. Sí, lo, sí, lo, sí le sobra. Pero esto sí, pues le pueden dar una oportunidad. No mencioné la película, si lo googlean van a ver que existe una película.
0: Okay, no existe. Es mala. Okay, no existe. Para
1: empezar, sale Ansel Elgort.
0: No existe. <risa> no existe.
1: Y sale el, ¿cómo se llama? El, el Stranger Things, el niño, el... Finn ah, ajá, él es el ajá Él es su amigo para empezar, el personaje es un personaje, ¿cómo se dice? Slavic, slavo. Ah, ok. No sé, no sé ni de dónde es, porque el morrito se le ha pasado de que de Rusia, de aquí para allá, de así, de un chingo de partes, pero... Eh, pues o sea, mencionan el acento y menciona que habla lenguajes eslávicos. Slav mm -hmm. Y todo y pues obviamente tienes a Finn Wolfhard, un gringo que está tratando de hacer una, tratando de hacer un acento. Lo intentó. Él hizo lo que pudo, pero pues no 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 era su papel. Ajá, no
0: era su papel. No era su Qué papel. triste.
1: Hizo lo que pudo. Y pues sí, pues si lo quieren dar una oportunidad, si tienen ganas de leer un libro largo, pues léanlo. Güey, digo, para es, es un buen Para libro. comenzar
0: con, con este autor, ¿a ¿cuál recomiendas primero? Ay, The Secret History. ¿Neta? Ah, no, o sea, aunque pueda ser pesado o lo que sea, o no, de plano no
1: The Secret History, hasta eso que siento que a veces, no es cierto, no sé ah, A lo mejor a veces se las hace pesado, pero la gata está, vale mucho ah, la pena Ah, ok y se lo pueden leer en inglés mejor Ah, ok, va Porque sí siento que hay cosas que se pierden en la traducción The Goldfinch a lo mejor siento que lo debí haber leído en inglés Porque digo, o sea, me gusta mucho cómo escribe Donna pero pues como lo encontré usado en español de, ay,
0: dijo de 200 la pesos
1: a 200 pesos dije, oh, venga sí,
0: la acá. neta, sí te lo dieron un buen precio
1: pero sí o sea, sí está padre, pues sí lo pueden dar una oportunidad si quieren eh, la película pues existe
0: pero no existe
1: pero no existe es que el problema, o sea, está se eso que la película es fiel al libro, pero no es un libro adaptable
0: es que Donatar, a lo que yo tengo entendido por lo que me dices, no tiene libros adaptables.
1: The Secret History podría, si es alguien que... Como por ejemplo, es que mira, estaba viendo, en Book Twitter, hubo en los 2000, creo, un intento fallido de adaptación de The Secret History. Okay. Como que alguien escribió un guión y nadie se lo compró. Okay. O sea, ponle algún estudiante o algo, alguien que apenas quería entrar en el mundo del cine, hizo un guión y nadie se lo compró y lo guardaron en una... Ya es que se archivan en bibliotecas, Ajá. ¿no? Alguien en Book Twitter lo, lo consiguió porque vivía en donde es y nomás dijo como que, ah, lo quiero para research, por, para pro, propósitos de research. Y se lo dieron y se roló. Yo no le hablo a nadie. En... <ríe> Yo soy esa persona que sigue personas, pero que no les habla. Ajá y pues por eso me da pena preguntarles pero quiero leer ese guión porque dicen que está bien culero qué triste <risa> se hicieron memes güey estaba mucho no más el que, el que más se me quedó bien grabado es que según Richard el protagonista en su primer día en la clase de griego llega con una laptop en los ochentas <risa> no <risa> y como que lo. Pues ya es que te había dicho que Secret History, el protagonista era como tipo Nick en el Grand Gatsby. Que, o sea, que le está contando una historia, pero no es su historia. Sí, aquí lo quisieron hacer bien de que se revelaba en contra de los demás chamacos en vez de ir. Porque se supone que su, su personaje iba siguiendo ese rollo por la estética. Ajá. Y aquí le pone que se les revelaba y que no, es lo que estamos haciendo, está mal. O sea, lo hicieron bien, main character. Ay, no. Y no es así. <risa> el vato no es así, y, y le pusieron también como que, porque hay una, o sea, son todos los vatos y una morra, ¿no? Y el vato como que por naturaleza o dijo, no, por costumbre dijo, pues me gusta la morra, ah, ¿no? Sí. Pero tiene ciertas como undertones ahí de como que, como que no, no iba por ahí, pero pues dijo, pues me tiene que gustar la morra, ¿no? Ah, pero okay. bueno, independientemente, eh, Ah, pues la morra nunca ni lo, ni lo hacía en la vida, pues, y en aquí le pu en la película, en el script le pusieron como que, que sí, que sabe qué, y que, y que se le capeaba y se lo quería, y por ¡Pues las Iu, No, quiero, le quiero leer los dos para agarrar cura, güey, sí, sí,
0: pero no le habla a nadie. Puta madre.
1: Si alguien lo consigue, mándemelo,
0: lo necesito. Puta madre, Karen.
1: Pero sí, digo, de Goldfinch, eh, del de, de silicero pues la película, o sea, digo, es una película fiel al libro, sí. Pero no no necesariamente eso es algo bueno. Sí.
0: A veces, por más que copies el libro tal y como es, si no son los actores correctos uh -huh. o el director correcto, nomás no.
1: Y aparte porque tiene lo mismo que el libro, o sea, como que dijeron, vamos a adaptar este libro, y de por te estoy diciendo que es un libro muy largo y que no pasa nada, En la película es una película muy larga en la que no pasa nada,
0: mm. Sí, no es la supieron adaptar.
1: Es como, güey, córtale. Sí. Córtale, por favor. Y ponme a troteo porque me, no quiero ver la cara al pendejo.
0: Que ya no lo he visto en películas, gracias a Dios. Ya pasó su tiempo. Uh, ok. Bueno, a ver, basta. Voy yo. Agárrate, Karen, porque me vas a ver ranteando porque me emputa este libro y también me hace muy feliz. El libro que les traigo el día de hoy se llama El color púrpura de Alice Walker. Y pues... No quiero leer. No quiero leer. We, te lo voy a prestar, ya que se pueda, te lo voy a prestar. Y luego tuve precios de Secret History, si, no, si es que no lo compro antes, ¿verdad? Um, pero la autora, les tenemos que presumir, fue la primera mujer de color en ganar un Pulitzer en 1983 por su trabajo con el libro de color purple. Y...
1: Cuando dices de color, ¿te refieres a... Eh, es que de color puede ser literal. Ah, bueno,
0: eh, mujer de raza negra, ¿no? Eh, Ajá, porque de color puede ser En general
1: uh -huh. <ríe> Puede ser cualquier, o sea, cualquiera Ah, nombre.
0: ok, va, qué bueno que me dices Bueno, es la primera mujer de color, o sea, de raza negra En ganar el Pulitzer uh -huh. Con este mismo libro, ¿no? Esta sí. novela es epistolar eh, Lo cual eventualmente Pues la llevó a ser eh, Adaptada al cine y a un musical Para los que no saben, una novela epistolar Es aquella novela que pues está compuesta Por cartas o documentos que en vez de ser una narrativa como la que comúnmente conocemos, ya sea primera persona o lo que sea, la historia se desarrolla a partir del formato, pues como les dije, de cartas o documentos, archivos, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pues antes de empezar a contarles por qué deben de leer esta novela, les tengo que advertir que es una historia fuerte de ver, leer y escuchar. O sea, ya sea que veas la película, leas el libro o escuches el musical, ¿no? Esta novela toca temas como el abuso psicológico y sexual... El racismo, machismo uh -huh. e incesto. Entonces, si no les gusta esto, ya se pueden ir del episodio o... Oh.
1: Cubre todas las bases. Ajá,
0: o sea, cumple, eh, eh, excepto necrofilia, güey. Es lo único que le faltó. Pero, miren, si ya vieron la película o escucharon el musical, saben a qué voy con esto. Y es que esa historia...
1: Me quiero acordar cómo viva la de I'm Here y no me acuerdo, puta wey, madre. Uf, qué bueno porque no... On. Qué bueno porque no no no, no, quer no quería verme
0: cantando. <ríe> bueno, esta historia Pero no se anda con tapujos. O sea, en cuanto inicia te da un Ey. golpe en el estómago y voy a citar. Dice, será mejor que no se lo digas a nadie más que a Dios. Es matar a eh, más que a Dios porque sería matar a tu mami. Querido Dios, tengo 14 años. Siempre he sido una buena chica. Tal vez puedas darme una señal para dejarme saber lo que me está pasando. Así con estas líneas comienza el libro. Ya lloré, <risa> ya, ya, ya estoy llorando ¿muy? Uy, Pues la historia sigue a Silly, que es la principal La cual al inicio de esta historia La Cintia tiene, Ajá, la Cintia Eribo O la Whoopi Wahlberg, si estás viendo la película eh, La cual al inicio de esta historia, como ya leí, tiene 14 años Y vive es en muy el muy sur de Estados Unidos eh, Porque es importante que les diga el sur Porque es un libro que está en los inicios de los 1900, creo En eh, 1990, algo así entonces, um, pues, se supone que el sur en esos tiempos era la única parte de Estados Unidos con racismo, se supone. Pero, en fin. Dicen. Dicen. Es lo que los gringos
1: te quieren hacer creer.
0: Exacto, no, por no eso lo Nos un pedacito
1: y les ganamos en la guerra civil. No, güey, todavía.
0: <risa> pues mira, mamadas. ella, Silly, es pobre y se supone que no tiene educación formal. Y, pues, la novela se desenvuelve a través de las cartas que Silly le hace mayormente a Dios y en ocasiones a su hermana menor, Nettie. Y pues mm -hmm. a través de estas cartas descubrimos que es de la vida pues de Silly, la cual desde el, desde el inicio de la novela nos deja claro que vive una vida muy difícil, ya que su padre abusa de ella constantemente sexualmente. Very. De hecho, justo en el primer capítulo, o sea, justo en las primeras pinches páginas de la novela, Silly nos cuenta que de los abusos de su papá, y pues, Ajá, pues de estos es abusos. lo que entender
1: la, la, la línea del inicio, ¿no? Sí, es lo que, da sí, es lo que te
0: da a entender que Ajá. algo malo está por, por suceder Ajá. o algo malo está pasando, ¿no? Y pues te dicen que de los abusos de su papá salieron dos bebés. El primero se llama Adam, el cual Silly está segura de que su papá asesinó. Mm, y el segundo señora. bebé es una niña que se llama Olivia, la cual su padre pues se la arrebató de sus brazos y la entregó a una familia sin, con el, sin el consentimiento de Silly. Y de hecho, cuando Olivia nació, la mamá de Silly pues estaba muriendo, estaba convaleciente en su cama. Y cuando nació Olivia, antes de dar sus últimos suspiros, maldijo a Silly por haber tenido un hijo con su esposo. O sea, su papá le dice a Silly que tú mataste a tu mamá por lo que pasó entre nosotros. O sea, así bien, hijo de su puta verga madre. Así. Y pues el tiempo avanza... Y Silly nos cuenta que un vato al que se refiere como Mister... Ahorita voy a hablar más acerca de esto. Quiere casarse con Nettie. Pero Nettie, al ser la hija favorita de su papá y por tener 12 años... Pues el papá le niega el permiso al Mister diciendo que está muy chiquita para casarse. Y pues le ofrece a Silly en su lugar. Le dice que pues no es bonita, es estúpida, pero sabe limpiar la casa y es buena con los niños. Si ya se enojaron... Esto no hace desde el inicio, güey. Obviamente sin el consentimiento ya, ya no de Silly güey, yo ya estoy imputada y yo ya acabé la historia no. pero estoy encabronada pues sin el consentimiento de Silly Mister y ella se casan y con tan solo 14 años de edad debe hacerse cargo de los hijos del hijo de su perra madre los cuales son unos morrillos que son hijos de la chingada porque maltratan también a la Silly güey y pues después de unos meses la neti huye de su casa, o sea huye de, de del papá pues y busca refugio con su hermana Silly En la casa donde vive el mister El cual Eventualmente intenta abusar de ella Y pues la Neti logra escaparse Y el hijo de la chingada se emputa y la corre Entonces mientras Neti Se está yendo, le promete a Silly enviarle Cartas, las cuales nunca llegan Y ahí es donde empieza ya toda La historia, por así ah, decirlo son, desde ahí. son
1: esas cartas de la
0: novela Sí, haz de cuenta que si Lisa la pasa escribiéndole a Dios, y a veces le escribe cartas a Neti de que Neti han pasado tantos días y no he recibido tus cartas, yo estoy segura que ya te moriste, o así, pues, o sea, está muy triste, muy, muy, muy fuerte. Se, se supone que ese es el aguas, a partir de que Neti se va, ya la historia como que empieza a avanzar en chinga, pues.
1: Ajá. Y
0: tanto en la película como en el, como en el libro. Ajá. Y de hecho... Pues sí, y te digo, nos cuenta a través de las cartas los abusos, su percepción del mundo y sus alrededores. O sea, porque pues también nos habla del racismo que ella vive como mujer. Eh, nos habla del lugar que ella tiene como mujer en esa sociedad en ese tiempo. Um, que también pues son cosas bien cabronas porque pues está de la chingada. Y algo súper interesante de la novela, que es a lo que les dije que iba a volver, es que la mayoría de los hombres no tienen nombre. Por ejemplo, el esposo de la Silly se refiere a él toda la novela como Mr. O sea, siempre es de que Mr. y Raya. Como Fleabag. Ajá, como Fleabag.
1: Que Fleabag no tiene... O sea, la protagonista no tiene nombre, la madrastra no tiene nombre. Ajá. Y el hot priest es el hot priest.
0: Simón. Haz de cuenta, pero aquí es más como un... En el libro, en, en, la, en la película sí escuchas el nombre del hijo de la chingada. Pero ajá. pero en el en el libro no. Y siento que es muy fuerte ver eso. Porque, sí. o, porque, o sea, es de que dear God Como lo que representa como Ajá. Es de que Mister ajá. Raya me golpeó hoy. Y te quedas como, como, güey, qué sí. pedo. Y, y, o sea, los pocos hombres en el libro que tienen nombre son eh, pues, el hijo de ella, que es Adam, mm. y el hijo del Mister, que se llama Harpo. Pero pues él ...se deduce porque me puse a buscar como que... ...¿por qué chingados no tienen nombre a los demás? Y... ...y o sea, mucha gente teoriza... ...que los que tienen nombre como el Harpo y el hijo... ...es porque eran niños cuando los conoció... ...o sea que no representaban una amenaza para ella... ...ajá... ...y e incluso el Harpo crece... ...y se hace un adulto y lo ves crecer... ...y le sigue diciendo Harpo... ...entonces es por eso porque para ella nunca fue una amenaza este güey... ...sí... Y de hecho, eh, por parte de Silly, que pues es la narradora, pues yo leí que esto puede representar que es una negación bastante clara contra el, el, el mister, o sea, como, si no digo su nombre, no existe, no está pasando esto.
1: Como, es más una figura, en la, así como una... Como es más lo que representa que una persona, pues es más como... No sé si me estoy explicando. Ajá.
0: Y aparte, yo leí eh, en Spark Notes, que, o sea, no me peguen, pero me gustó mucho esa, esa relación que hicieron. Es que alguien sí. puso que cree que no pone el apellido del Mr. porque así ella niega que se casaron. O sea, es como una manera de decir uh -huh. de, güey, de, yo reniego de de esta forma de ti. O sea, tú Ajá. no representas nada para mí, o sea, ni tu nombre, ¿no? Y... Uh -huh pues se me hace muy fuerte, no, o sea, la novela es bastante fuerte yo no tuve problemas leyéndola pero porque la película yo ya la había visto hace mucho, o sea, dos veces la he visto mm -hmm. y entonces mentalmente yo ya estaba preparada porque yo ya sabía que iba a pasar pero pues si nunca has leído la historia nunca, o sea, nunca has escuchado el musical o nunca has visto la película sí, sí, prepárate, porque sí está fuerte um, Ay. Que, que no sé si tú has visto la película. Yo además he escuchado
1: algunas canciones sueltas Uf,
0: sí, a huevo pues la autora tiene una manera de narrar el abuso de una manera tan correcta, o sea, sé que se escucha mal, pero a lo que me refiero es que muchas veces se nota cuando un autor no entiende o no ha pasado por un estilo de abuso, en, sí. o sea, ya sea físico o psicológico, se nota muchas veces en los libros cuando lo están inventando, cuando lo están exagerando o cuando simplemente mm. no se informaron.
1: <risa> Ania, ¿cómo es Ania Yanni
0: yani No me acuerdo que era Little Life... <risa> ¡Ah, Simón! ¡Ay, no, güey! Es que... O sea, lo hacen muy blanco y negro. Sí. Y en, y en realidad, cualquier forma de abuso es bastante complicada. Y más dentro de un seno familiar. Es muy... Sí. Tonalidades de grises a lo estúpido. O sea, es... No, no hay... No hay una moral... Hay un compás moral, quiero decir. Que te diga, esto está bien o esto está mal. No. Sí.
1: No hay una línea clara.
0: Ajá. Y es, y esto en la novela es lo que sucede. Porque, o sea, eh, eh, Silly tiene tantos años viviendo con, con el Mister y luego, aparte, escuchas de las cosas que le hizo su papá, y aparte de las cosas que Harpo y los demás hijos le hicieron, entonces dices, güey, pues, o sea, pues sí, entiendes qué pedo, o sea, entiendes por qué la morra está como está, y, y o sea, ves cómo funcionan dentro de, de, de su disf disfuncionalidad, y dices, pues, sí. Y está muy cabrón eso, siento que muchos autores no lo saben capturar así. Y Alice Walker hizo un perfecto trabajo con eso y eso es algo que le aplaudo un chingo. O sea, puedes ver cómo las conductas, esto es algo que también tocan en el libro, cómo estas conductas destructivas se aprenden. Por ejemplo, el, el mister golpea y abusa sexualmente a la silly. y Y vemos cómo el harpo eventualmente crece y lo quiere imitar. Con Sofía, su esposa.
1: La ¿Cómo se llama
0: Ciclos ciclo de abuso? Ajá, ves estos ciclos de abuso. Pero lo chilo es que la Sofía es una hija de la chingada bien hecha. Y ella le regresa a los putazos a la Harpo. Pero, o sea, es, es otra cosa, ¿no? Pero ves esos ciclos de abuso y dices, güey, es que se aprende. El niño lo vio y el niño lo va a imitar. Y, y Exacto. Es, y esa está en pues, o sea, sí si te, si te da tristeza. Y hay otros ejemplos que no los voy a decir porque no quiero spoilear, Es importante que no no sé se disponen porque esta novela si de por sí es fuerte pues es como que es importante que lo lean mejor um, sí. algo que sí es que me daba miedo que la narración del libro fuera a ser pesada o cansada porque pues como es uh -huh. una historia muy pesada um, y en realidad me sorprendí al descubrir que es tan fácil de leer güey. o sea neta no batallé para nada ya lo quiero leer y, y es porque Alice Walker fue muy inteligente al tratar estos temas con o sea tan cabrones de, sí. la, de la forma en la que lo hizo, que es el es el por medio de las cartas, eso hace más digerible la trama, porque lo estás viendo de por medio de cómo Silly va captando la vida, y, uh -huh. y, o sea, y a pesar de que ella te dice, ah, es que abusó de mí, tú estás de que, wey, no, eso está mal, y la Silly está de, bueno, pues no queda de otra, y entonces como que poco a poco vas como que entendiendo, entendiendo estos ciclos, ajá. y eso fue muy, muy inteligente, porque pues, yo siento que no hubiera funcionado si ella te lo hubiera narrado en primera persona. Tenía que haber eso ya digerido en una carta y eso está muy cabrón. También, algo que necesito es que todo el mundo lo lea. Vea o escuche este, esta historia porque es muy importante, no tiene por qué olvidarse. Y una vez que le das la chanza nunca va a desaparecer de tu mente. O sea, yo la vez que vi la película con esa tuve y luego eventualmente volví a ver la película después de muchos años y dije, no, tengo que leer esa novela y nunca se va a ir. O sea, ahí quedó... uy hoy? Sí, güey, sí, mm. o sea... Ay, oh, no. yo o sea, la película... En lugar de
1: editar este podcast, voy a, <risa>
0: voy a ponerme a ver la película. Oh, pues mira, la película también es buenísima adaptación. Y, sí. y, y eso está muy cabrón, porque, o sea, venimos de una buena novela y ahora una buena adaptación. O sea, sí hay cosas que cambian entre una y la otra. Es así, por ejemplo, el final. Y no voy a decir qué pasa al final, pero el, el final es diferente en el libro y es diferente en la película. Y... Tengo que decirte que me gustó más el final de la película. Que eso está... Ok. Ajá. Pero ya que leas el libro, vas a decir, no me gustó esto, güey. ¿Por qué pasó esto? Y ya que ves la película vas a decir, Simón, hijo de su puta perra madre, así tenía que acabar esta historia. Pero, ajá. Eh, es que vas a ver, güey. Vas a ver, vas a ver. Es que no, okay, no okay, puedo okay. decirlo. Eh, okay. Algo que también tenemos que hablar. Y me emociona mucho. Es que esta novela es del 82, 1982. Y toca no solo la historia de una mujer de color como principal. También habla de una mujer de color lesbiana. O sea... Podemos hablar de lo... De lo impactante que es eso. Y ganó el sí, En los Pulitzer,
1: En
0: los, O sea, y no es... No es finales de los ochentas. Inicios de los ochentas, güey. Cuando... Por ejemplo, de la... De la historia que nos hablaste de Tony... Del autor Tony, ¿cómo recibió Backlash? Y también eran como los 60 setentas, 70 80 por ahí, ¿no? El del güey que era gay y que conocerían en la uni. Morris. Morris, perdón. Tony creí que Iba a decir Tony Morrison. <risa> <house> Tony? <risa> no, 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 perdón. Morris sí, es de
1: los 70s, pero ese lo venía escribiendo desde muchos años antes, pero pues no lo publicaba porque dijo, no, ya que me muera para evitarme. Para evitarme. Para sí, evitarme. Para no todo pedo. pedos. No, deja, tú, o sea, aparte de que. Porque de por sí está bien cabrón, o sea, ser una mujer, ser una mujer de color. Ahora ser lesbiana y que le haya ido. Pues estamos viendo cómo le está yendo a Lil Nas ahorita, pues es un hombre gay de color. Imagínate una
0: mujer. Sí, sí, o sea, mejor no si lo olvidó de Lil
1: Nas, tengo que decir.
0: Güey, uff, <risa> Está joyita. hermoso, Amé.
1: Wey, Lo vi y dije, güey, los visuales. Y sabes que a mí me encanta todo lo, lo que sea de que
0: estética... ...religioso, pero que sea sobre sexo... ...sí... Ah, bueno. y ...que no sé por qué me encanta eso... Hey, ...es una estética muy bonita, la neta... ...la Ajá. neta...
1: ...y, o sea, güey, mató a Satanás, porque se enojan?
0: <risa> ...bueno... Ah, bueno. <risa> ...pues entonces... Eso. ...algo que me gusta... ...es que yo pensé que le iba a representar como que el... ...el típico me violó y por eso me hice lesbiana... ...porque antes era una creencia, ¿no? ...sí... ...no, no pasa esto en el libro pinche mm -hmm. Alice Walker, ella estaba mil kilómetros antes que nosotros, tres mil siglos antes que nosotros, eh, ella nomás después, puso como ¿será? que... ¿Mande?
1: ¿Sería mil después?
0: Ah, no, perdón, o sea, ella iba más adelantada que nosotros, pues. Porque, o sea, me gusta que en el libro hace hincapié que silly es sí. de que, de que vea a los vatos y no entiendo el alboroto, o sea, están bien feos sus penes, no, no siento nada cuando los veo. Y, y eso está chilo, güey, porque o sea, uh -huh. ella ella misma va descubriendo que su disgusto por los hombres no es por las no es por los abusos, es porque simplemente no le gustan. Ajá. Entonces eso está chilo porque entonces ya tiene un contacto con una mujer y es como que, "Ay, oh, güey, siento cosas, esto es lo que se debe sentir." Entonces, entonces está chilo porque no es la típica de "me violaron y ya me hice lesbiana." Sí, que se creía, ajá. Ya era así, pues. Ella ya ya sentía estas uh -huh. cosas y eso está chilo. También siento que el libro hace mejor descripción sobre la sexualidad de Silly y la película, pues no tanto, pero. ¿Y el musical? El musical, fíjate que no lo he visto completo, he visto partes, entonces las partes que he visto no son las partes sobre la sexualidad de Silly, entonces no sé, güey. Mm. Pero, pero, o sea, en el libro hacen una hacen mejor hincapié y en la película yo entiendo por qué lo cortan, o sea, si ¿sí sale y si sí salen escenas bien bonitas de, de su sexualidad pero no es lo principal, pues esa no es la historia, entonces yo entiendo por qué lo quitó el director, como que dijo, ah, ok, va, lo voy a poner, pero no necesitas tanto, pues, o sea, la historia no va por ahí. Y eso también entiendo, pues no me molesta. Que, por cierto, eh, el hecho de que Silly fuera de obviamente causó pedos al momento de publicar el libro, Ay, obvio. Sí. O sea, libros les han causado más pedos por menos cosas, pero también lo que se me hizo muy curioso es que recibió críticas, o sea, la autora, porque describió a vatos negros como las típicas narrativas de vatos negros violentos. Mm. Pero al menos yo no lo vi así, yo no soy negra, yo no puedo opinar mucho al respecto, ¿verdad? Y Pero era más
1: como, no era tanto como, como por ejemplo, cuando estábamos hablando del The Twilight, que eso era porque era la comparación de, o sea, los sofisticados y los, los salvajes, ¿no? Entre comillas, o sea, que es más como o sea, es de la gente de la que se rodeaba y eran violentos
0: ajá, exactamente eso iba a decir así de que, pues sí, ese era el círculo de personas con el que estaba Silly y le tocó la mala suerte de nacer en ese escena familiar y así, pues o sea ajá. sí hay figuras buenas en la historia y son negros y hombres o sea, también las hay sí entonces, eh, a mí se me hace que es gente que no leyó bien el libro y no quiso quiso pelearse porque se quiso pelear y ya, la verdad Ah, um, algo curioso, la película fue nominada a 11 Óscares y no ganó ninguna. Put pero no me sorprende porque son los Óscares y los Óscares valen verga. Hey. Um, pero sí, mucha gente se quejó porque incluso leí que el director que ganó a Mejor Película se quejó y dijo ¿Por qué chingados ganó mi película y no de Color Purple? No me acuerdo, ni, ni sé quién es el director, Tengo pero yo saber. leí eso y dije... Pero en fin, um, la película... La dirigió a Steven Spielberg, y eso me dio cosita, antes de volver a verla ya, ya adulta, ah, porque eh, cuando la vi... Sí, él...
1: tiende a... ajá.
0: Ajá. Pero, o sea, me daba cosa porque primero era vato y blanco, y dije, mm, la historia es una mujer negra, y pues mujer. Sí, aparte ajá.
1: tienden a, a caer en ciertos como de que quieren poner al, al, al White Savior o cosas o ¿no? no saben cómo...
0: Pues es que no es historia que contar, ¿no? La Ajá, porque... no la entienden. Pero quiero decirte que hizo una muy buena adaptación. O sea, yo no sabía que era Steven Spielberg, no, yo bueno. no la vi, y el cast es pura gente de color, gente súper talentosa también, aparte.
1: Es pues la Whoopi. La Whoopi.
0: Sale whoopee? Oprah, güey, sale Oprah, ¿ok? Y sale Oprah siendo Sofía, bien chingona acá. Ah, um, no, la neta sí está muy bien la adaptación. Y de hecho, nunca hay ese white Sa savior. Best Coke. Picture ganó
1: una que se llama Out of Africa. Ah, no sé cuál es. Fue cuando estuvo nominada la beso de mujer ah,
0: araña. ¿ves, Puro
1: snog. Perdieron esas dos contra Out of Meh. Africa. Y es de Sidney
0: Pollack. Ah, pues ese güey. Él. El punto es que está muy bien adaptada. Y, o sea, lo que ves en la en, el, en la película es básicamente lo que lees en el libro, pues con una que otra ligera cambio, o cortaron ciertas escenas porque, pues, no no entraban en la película, no había manera de traducirlas, entonces no molesta esa adaptación. Ajá. Um, y, y tengo entendido que la magnífica Oprah tiene los derechos del libro, porque ella sale como productora en la película y sale como productora en el musical. Entonces, yo creo que por eso también salió bien, porque, pues, Oprah es bien de que mete manos... Bien, bien, bien en las cosas que hace. Entonces, por eso tal vez no la cagó Steven Spielberg. Que te digo, me gustó el final de Steven mm -hmm. Spielberg, güey. O sea, me gustó más que el de la novela.
1: Ajá. Sí, pues, más que nada no es tanto que él no... Que digas de que, ay, no puede dirigirle a él, sino que se investigue bien con personas... O sea, para entender la perspectiva de las personas que está representando. Sí, así. <ríe> Como si ya con su película. Pero oh, vi el
0: escándalo, güey. Nomás no la hizo, ¿verdad?
1: <ríe> es que no... Bueno, es tema y aparte, pero más que nada... O sea, tenía un chorro de desinformación... Eh, no, no es tanto que, que la actriz no haya sido autista es más que nada que tenía varias cosas que como mitos y cosas, no se informó bien pues con gente que sepa qué onda
0: uh -huh. que tenía de hecho que...
1: con los que se informó estaba pues... viendo que son como gente controversial en cuanto al, al tema de autismo porque son gente que son como pro restrainments, de que cuando están dando un ataque o algo que los agarran, dicen que no tienes que hacer eso
0: no mames
1: y, pues, o sea, son cosas que ponen en la película como que así ah, para calmarla. Y, pues, obviamente no está bien.
0: ¿Qué pedo? O sea... Imagina
1: o sea, así. Entonces, hacen un momento... O sea, incluso tú, pues, tú y yo no somos autistas, pero si tienes un ataque de pánico, no quieres que te toquen, Ajá. pues, como, imagínate, ahora te estás teniendo otro tipo, no sé, tiene muchas cosas que dicen que no, que no.
0: Sí, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que tiene tanto dinero, porque, o sea, la ciela le da de ir bien, güey, tiene su billete, y no pueden, no pueden contratar a gente educada para hacer los proyectos, o sea, a mí nunca me ha entrado. Pero bueno, volviendo al libro, pues... En pocas palabras, paro, lean el libro, escuchen a la magnífica Cintia Erivo deslumbrarlos con las rolas del musical, porque no mamen, sí pinche vocesota que se avienta, wow. Por algo se
1: ganó el Tony ese año.
0: Sí, de hecho, ahí les pongo videos en, en la descripción de YouTube o algo para que vean, o sea, las ahora sí, no son, como o sea, la vez que
1: les dijimos lo del beso a la mujer araña, nunca les pusimos y la, lo la hicimos.
0: Música. O en, en el Instagram, no sé, ahí vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, pero güey, o sea, cuando, cuando leí el, el libro, como me sé algunas partes de las canciones del musical, me, me daba mucho sentimiento porque siento que hicieron una adaptación muy bonita de las letras con, la, con el libro. Porque, por ejemplo, hay una parte de una canción, la canción de The Color Purple, eh, la de Reprise, eh, sí. dice, eh, I think I've, uh, this is the youngest we've ever been, es lo que dice la Cynthia Evo al final de la canción. Y eso también lo dice la Cili en el libro, y se me hizo bien bonito, no sé, me gustó un chorro, que haya esas conexiones. Ajá. Entonces se nota que leyeron el libro, o sea, se nota que neta era gente que respetaba y quería mucho esta pieza, ¿no? Y pues, la neta, los tres formatos valen la pena, aviéntense el que quieran, pero les recomiendo el libro. Pero este es un podcast de libros, <risa> así que aviéntense el libro. Ah um, y, y lo que me gusta es que las tres piezas, tanto el musical, la película y el libro, tienen su escena donde dices, a huevo, güey. y empiezas a aplaudir de que sí, a huevo, mamona, tú vas. Entonces, excelente libro, güey. la neta, súper mereció ese Pulitzer, no como el pinche libro de John F. Kennedy, que no merecía el John F. Kennedy, su pinche Pulitzer. <risa> que ni lo escribió él. Sí, puta madre, o sea, cuando mucho okay, si lo ganó, pues se lo merecía el autor original, no el pinche John F. Kennedy. Pero, en fin. Pero bueno,
1: <risa> Pues esto fue todo por hoy. En Twitter nos encuentran como Podcast Aranda. En Instagram como Podcast-MA. Y pues síganos. Sí,
0: en, YouTube, en YouTube nos pueden comentar. Suscribir. Yes. Que
1: no nos escuchen ahí. Paro para el barrio.
0: Y pues eso. Síganos, sí. quíranos, envíenos cosas. Siempre las vemos. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Yes. Bye. Bye. Bye.